0: Herzlich willkommen zu einer neuen Weil-ich-glaube-Folge. Heute auch der schönste Podcast, weil die Kamera gerade steht. Zu Gast ist heute Talita und ich bin Erika. Hallo Talita, schön, dass du da bist. Hallo Erika. Wir haben heute auch eine Special-Folge. Ähm, weil wir sind das letzte Mal in dieser Location. Vielleicht seht ihr noch im Hintergrund die Umzugskartons, I don't know. Aber wir wissen auch nicht genau, wohin wir umziehen. Also wenn ihr irgendwelche Spots wisst in Halle, let does know. Ähm, genau, aber es wird, glaube ich, auch gut. Aber ich bin auch ein bisschen wehmütig und es ist schön, die Wehmut mit dir zu teilen heute. <lacht> Nein, wir sind happy, ja.
1: Ja, ich finde es cool, dass wir diesen Podcast machen, noch in dieser Wohnung.
0: Ja. ja. Ähm, wer bist du, Talita? Erzähl mal kurz.
1: Also, ich bin Studentin hier an der MLU in Halle. Ähm, ich studiere Latein und Religion auf Lehramt, weil ich eines Tages Gymnasiallehrerin werden können möchte. Und äh, außerdem studiere ich Judaistik und Theologie, jetzt ganz neu, ähm, weil mich das sehr, sehr, sehr interessiert. Und ähm, ja, das so irgendwie mein Herzensanliegen ist. Ich habe vier Geschwister. Ich finde, das ist wichtig zu wissen, weil mir Familie ganz wichtig ist. Ich ähm, liebe meine Geschwister. Ich mache gerne Sachen mit ihnen. Ähm, ich komme aus Fulda und da äh, fahre ich auch oft hin, um mit denen Zeit zu verbringen, mit meiner ganzen Familie. Und ja, ansonsten liebe ich Jesus und ich liebe es, äh, ja, mit Menschen zu reden. Also ich rede wirklich gerne.
0: Ja, du redest gern, aber ich muss auch sagen, du redest auch gut. <lacht> Danke. Also es macht dir echt Freude äh, zuzuhören, äh, weil, also, wie bist du ja auch hier gelandet, ne? Ich, komplett Mental Breakdown, ich weiß nicht, mir war gerade alles zu so viel und irgendwie ist was Dummes passiert und naja. Auf jeden Fall habe ich dann Talita angerufen und dann habe ich Talita getroffen, dann hat sie mit mir gequatscht, hat für mich gebetet und dann hat sie mir so lustige Stories erzählt Dann dachte ich, komm vorbei, das muss ja. jeder wissen. Ja, so bist du hier gelandet. Ja.
1: Ich freue mich, dass ich da bin. Dankeschön.
0: Ja, äh, Seit wann bist du jetzt nochmal in Halle? Ach, das ist eine gute Frage. Also,
1: ich bin das erste Mal nach Halle gekommen in 2015. Da habe ich begonnen, Lateinreligion auf Lehramt zu studieren. Wie alt warst du da? Ähm, warte mal. 18.
0: Und wie alt bist du jetzt? Okay, ich könnte aufrechnen. Jetzt auch bin rechnen. ich 25. <lacht>
1: <lacht> also, ich bin... Ich habe mit 17 Abitur gemacht, danach war ich mit Jugend mit einer Mission ein Jahr. Dann war ich äh, mit 18, also in 2015 bin ich nach Halle gekommen. Da habe ich begonnen zu studieren, habe zwei Jahre studiert und dann ähm, habe ich ein Jahr pausiert, weil ich nach Israel gegangen bin und dann bin ich wiedergekommen in 2018 und seitdem studiere ich hier, aber ich war zwischendurch auch immer wieder weg. Dann kam Corona, dann war ich mal ganz in Israel, dann war ich wieder in Fulda und jetzt bin ich wieder in Halle. Und jetzt studiere ich ja wieder hier. Also, ich bin dreimal nach Halle gekommen: 2015, hm. 2018 und 2021.
0: Mir ist gerade noch was eingefallen, was uns verbindet: Anneleen? Ja, also nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht konkret. Also, Anneleen auch, aber ich lebe jetzt in deinem alten WG-Zimmer. Genau. Ja. Und Anneleen ist die Mitbewohnerin. Ja. Ja. Das ist so. Ja, wie fühlst du dich eigentlich in meinem Zimmer?
1: Gut. Darf.
0: Gut. Ja? Aber, nein, okay. Die Wände sind halt, weißt du, diesen Pappe. Und gestern ist mir einfach mein Handy aus der Hand gefallen, Leute, in meinem eigenen Zimmer. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich so laut bin. Es ist schon ein trauriges Dasein, muss man schon sagen. Also Man hört halt alles, das ist wahr. Ja, und ich dachte, ja. oh, ich bin so laut. Ja, ah, ist halt so.
1: Ja, da kann man nichts ändern.
0: Aber ich habe heute ein neues WG-Casting. Ah. Ja. ja, stimmt, du musst ja jetzt ausziehen. Hm. Ja. ja, jetzt habe ich alles erzählt von mir. Ich, jetzt, wisst alles. <lacht> jetzt wisst ihr alles. Aber ich, Leben. ich muss ja auch Connection mit euch aufbauen. Ähm, wurde mir aus dem Off gesagt, ihr müsst mich ja auch kennenlernen. Hiermit ist das jetzt abgehakt, glaube ich, oder? Nee, Na, mal gucken. Ich ähm, werde noch ein paar Fragen stellen, wir müssen noch
1: sehen. Im Laufe des Gesprächs.
0: Wie passiert es, dass man mit 17 Abitur macht?
1: Also erstens mal gibt es die wunderbare Regelung G8 in Hessen, also dass man nur noch acht Jahre Gymnasium hat. Und äh, zweitens war das so, äh, dass ich ein Jahr übersprungen habe. Das war in der Grundschule. Oh, was für ein Flex. Ja, also das war so. Ich habe, als meine Schwester, meine ältere Schwester in die Schule kam, äh, sie ist heute Grundschullehrerin, wollte sie schon immer werden. Sie hat also begonnen, all das, was sie in der Grundschule lernt, mir beizubringen. Und dann habe ich schon im Kindergarten lesen gekonnt. Und dann kam ich in die Schule und dann war irgendwie alles langweilig, weil ich schon alles konnte. Und dann sagte meine Klassenlehrerin nach dem ersten Schuljahr, okay, eigentlich müsstest du überspringen. Und dann haben meine Eltern so überlegt und dann haben sie gesagt, okay. Und dann bin ich ähm, von der ersten direkt in die dritte Klasse. Deswegen bin ich dann immer ein Jahr jünger als die anderen gewesen. Ähm, zum Glück haben sie sich dann dagegen entschieden, dass ich nochmal überspringe, weil das auch vorgeschlagen wurde. Ja, ja, deine also, Schwester, ich, ich glaube, du bist
0: einfach hochbegabt oder so.
1: Und du sagst so... Ich glaube, ich habe eine richtig coole Schwester gehabt, die mir das richtig <lacht> gut beigebracht hat. Und, äh, ich glaube, dir kenne Worte. <lacht> okay, ich glaube auch, dass ich ziemlich schlau bin, aber das hat. Also, aber es ist nicht alles, weißt du? Weil in der Schule geht es um sehr viel mehr als nur Intelligenz oder Wissen oder irgendwie gute Noten zu haben, sondern man lernt ja auch irgendwie fürs Leben. Man lernt im Leben klarzukommen und. Äh, man kann nicht einfach immer Leute mit einem Alter in eine Klasse stecken und dann plötzlich jemanden, der zwei Jahre jünger ist. Man ja. merkt den Unterschied. Beziehungsweise ich habe mich halt angepasst. Ich bin dann immer so, habe mich so älter verhalten. Ähm, aber guck mal, als ich war 14, da waren Leute aus meiner Klasse 16. Dann haben die Alkohol getrunken und so. Und für mich war das so, hä, wollen wir das? Also ich wollte das nicht. Dann <lacht> waren wir 18. Erst,
0: mal, erst mal Barbie spielen gehen.
1: <lacht> naja, Barbies mochte ich nicht. Ähm, Was mochtest du? so Puzzles und irgendwelche Spiele mit meinen Geschwistern oder auch alleine, weil die wollten nicht mit mir spielen, das ist ein bisschen traurig,
0: ähm, ah, habe ich mit mir selber gespielt. Warte mal, hast du dich jetzt vorhin auch nur eingeschleimt, damit die mit dir spielen? Nein. Okay, jetzt magst du sie. Jetzt,
1: jetzt mag ich sie, ich wollte sie schon immer, jetzt mögen sie auch mit mir spielen. So. Das war halt früher so, ich wollte immer irgendwas mit denen spielen und, äh, wenn du halt vier verschiedene Geschwister hast in vier verschiedenen Altern, ja. dann, ähm, Alter. Altersstufen, ja. dann äh, wollen die nicht unbedingt immer das spielen, was ich will. Und die Sache ist, weil es mir dann irgendwie zu langweilig war, ähm, halt irgendwas immer alleine zu machen, ein Puzzle oder so, habe ich begonnen, die Spiele mit mir selbst zu spielen. Zum Beispiel Monopoly. Da konnte man mit sechs Leuten spielen. habe ich einfach sechs wie habe so Kuscheltiere hingesetzt. <lacht> und dann ging es los. <lacht> Salida, heute wird es traurig. Nee, das klingt jetzt richtig traurig, aber ja. ich fand das richtig cool. Das war so spannend, weil man musste sein Gehirn die ganze Zeit neu äh, so denken, dass man halt nichts vergisst, wer was eigentlich, also ich habe immer aus deren Perspektive gespielt. Was würde derjenige jetzt am liebsten setzen? Was äh, würde er am liebsten kaufen oder verkaufen? Weil sonst könnte ich ja cheaten. Und dann würde ich ja so machen, dass ich gewinne. Nein, ich habe immer aus deren Perspektive gespielt. Und das war gar nicht so leicht. Auch mit Kartenspielen, wenn du die Karten der anderen kanntest, aber gedacht hast, okay, stell dir vor, du wüsstest nicht, was würdest du legen? Und dann bin ich immer so grei umgegangen und habe gespielt. Ähm, ja.
0: Ich glaube, das ist, gehört zu den süßesten Stories, die ich je gehört habe. Aber auch ein bisschen traurig. Aber ich meine, wenn traurig, du so schlau warst, ne? dann hatte ich das halt glücklich gemacht. Ja, es hat mich wirklich glücklich gemacht.
1: Und ähm, ja, deine Ursprungsfrage war ja, warum ich mit 17 Abitur gemacht habe. Ja. Also weil stimmt. ich ja halt, ich schweife immer ein bisschen ab vom Thema. Weil ich also eine Klasse übersprungen habe, aber dann zum Glück nicht noch eine. Ja. Und das Problem war halt, ne, ich habe, also ich war 17, als ich Abitur gemacht habe. Andere waren da schon 19. Als wir in die Oberstufe kamen, hatten manche schon einen Führerschein und ich war noch nicht mal 16. Also es war wie, nicht wie, immer wie
0: hast du dich da gefühlt? Also wie ist das so?
1: Ähm... Auf der einen Seite sagen alle Leute, boah, du bist ja schlau. Und auf der anderen Seite denkt man sich so, oh toll, was nützt mir das? Ähm, weil ähm, man will ja auch irgendwie Freunde haben. Man will so, man versucht ja irgendwie sein Leben so auf die Reihe zu kriegen, ja. irgendwie weiterzukommen und ähm, erwachsen zu werden. Und ich glaube, dass ich, ich hatte eine sehr behütete, wunderbare Kindheit. Ich habe eine wunderbare Familie, Eltern, die sich ganz liebevoll um mich gekümmert haben und wunderbare Geschwister. Und trotzdem glaube ich, dass man auch zu schnell erwachsen werden kann, mhm. wenn einem so ein Jahr genommen wird. Aber ich dachte immer, cool, dass mir ein Jahr in der Schule genommen wird, weil Schule ist ja doof. <lacht> ähm, dann habe ich ein Jahr länger, was ich dann noch in meinem Leben machen möchte. Weil dann kann ich ja schneller die Schule beenden und dann kann ich schneller etwas machen, äh, was ich wirklich will. Mhm. Und äh, ja, von daher, das war okay. Aber es war manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn die anderen Leute älter waren als ich. Ähm, weil ich nie Gleichaltrige hatte, ich war immer die Jüngste und egal was war, also das hat man, darauf haben die Leute entweder keine Rücksicht genommen und dann habe ich mich so verloren gefühlt oder sie haben sehr darauf Rücksicht genommen, dann dachte ich, ja toll, das ist irgendwie, ja komisch, weil ich war so, man beginnt ja dann auch irgendwie älter zu werden oder älter zu wirken. Mhm. Witzigerweise sagen die Leute heute immer, wenn sie mich sehen, dass sie mich älter schätzen, also schon damals, ne, in meiner Jugend auch. Und dann dachte ich, entweder sehe ich so alt aus, weil ich so strapaziert bin vom gestressten Leben. Oh. Oder ich sehe so alt aus, weil äh, ich mich halt so verhalte wie die älteren Leute. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Also ich meine, ein Jahr ist jetzt auch nicht so viel.
0: Ja. Ist schon okay. Aber ich finde es trotzdem ja. spannend, wie wenig paar Monate und ein Jahr ähm, hm. in dem Alter ausmachen. Weil ich fühlte mich... Also ich ja. habe dann im Oktober Geburtstag gehabt und war quasi eine der Älteren, weil ich war dann ja nach... Zwei Monaten dann sieben geworden und andere sind erst im Juni sieben geworden zum Beispiel. Ja. Und ich fühlte mich schon so wie die Erwachsenere, aber ich fand das sehr cool.
1: Und ja. Ja, als Kind ist das cooler, wenn man älter ist, weil <lacht> ja. da ist man ja schon zwölf oder ja. schon dreizehn oder schon wie auch immer. Und dann ja. irgendwann äh, wechselt das und dann will man nicht mehr schon so und so alt sein, dann will man. Hat sich so ganz unter uns ähm, hat sich das schon bei dir gewechselt? Ähm, naja, vielleicht ist gerade so in dieser Wechselphase. Ja. Also, ich finde es gerade nicht so schlimm, ob ich jetzt 24 oder 26 bin. Ist noch okay. Ja. Okay. Aber ich sag mal so, ne, wenn du halt später dann 30, 40, 50 bist und die Leute schätzen dich jünger, dann sagst du, ach, oh, das finde
0: ich ja schön. Irgendwie, mhm. weil man
1: es cool findet. Aber meine sagen.
0: Mama hat mir erzählt, als sie 18 wurde, war die dann so kurz geschockt: oh Schrott, ich, also, ich bin ja 18. Dann dachte sie, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und dann hat sie sich mit 18 vorgenommen, nie mehr so dieses Alter zum Thema zu machen und sich so zu erschrecken oder sich zu wundern, dass man älter wird. Das ist doch spannend.
1: Ja, ich finde, also wenn du nur daran denkst, wie alt du jetzt bist oder sein wirst und was du alles nicht gemacht hast, was du verpasst hast oder was du noch machen wolltest oder wie schön es damals war, dann lädt man so passiv so hm. zurückgelehnt, immer in die Vergangenheit schauend. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich immer nur überlegt, was man jetzt gerade gerne machen möchte oder was noch kommen wird, dann ist man eher aktiv. Also man darf auch nicht in das andere Extrem verfallen und nur denken, ja später, dann, wenn ich endlich fertig bin mit dem und dem und dem, weiß ich nicht, mit der Schule und dann mit dem Studium und dann mit, weiß ich nicht, wenn ich endlich geheiratet habe, wenn ich endlich Kinder habe, wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind, wenn ich endlich in Rente bin. Wenn man immer nur so lebt, dann ist man auch nicht glücklich. Aber wenn man weiß, dass man das, was man gerade tut, genau das Richtige ist, dann ist es eigentlich egal, wie alt man ist, weil man weiß, dass es das Richtige ist. Und dann freut man sich, dass man es das genießen mhm. darf.
0: Aber apropos wegen Alter und so. Mhm. Ich habe ja dann 13 Jahre gemacht, ähm, mhm. Schule, und hatte im Oktober Geburtstag. Und dann mhm. bin ich gerade in die Uni gekommen, als ich 20 war. Und meine Freunde waren so 18,5. Und ich weiß nicht, was ich da für einen Schaden hatte, wirklich. Aber ich habe mich wirklich mit 20 Jahren dann alt gefühlt. Und dann oh. das und, dann, und wirklich also mein, meine Clique kann, kann das bestätigen und dann habe ich denen das immer so gesagt und die haben mir immer gesagt nein du bist doch nicht alt ich so doch doch und ich habe auch es war richtig komisch aber es gibt ja dieses carpe diem das ist ja. warte was heißt das, das lebe den Tag
1: ja und äh, dann memento ich pflücke den Tag das war also, doch genieße den Tag
0: ah genieße den Tag okay und dann gibt es noch Memento Momento Morti Momori. Also seid ihr <lacht> mir bewusst, dass du stirbst oder so.
1: Ach so. Das
0: war doch in dieser Einzeit.
1: Was ich weiß nicht, wovon du
0: redest? Ach man, schade, dass du mir nicht helfen kannst. Aber ich dachte, du hast ja. Latein. Oder ja, das ist, doch... das ist Latein. Aber ich weiß also, gar nicht, wovon du reden willst. Es Nein, gab aber... so eine Epoche. Ich weiß nicht, wann die war. <lacht> Vielleicht war das Barock. <lacht> Und dann, oh Mann, und die, das, ist richtig und die, das haben wir in der Schule gelernt, glaube ich, und die hatten zwei Leitsprüche. Also nutze den Tag und dann sei dir mal bewusst, dass du irgendwie stirbst.
1: Okay, keine Ahnung. Und ich habe mit
0: 20 so gelebt. Ich hab, fühlte mich alt und ich dachte die ganze Zeit, das Leben ist vorbei. So, meine Kindheit ist vorbei, das Leben ist vorbei, ich sterbe bald und es ist eh alles sinnlos. Ganz awkward. Oh, das ist ja Wirklich, schrecklich. Wirklich, ich dachte so die Zeit fliegt, es ist alles vorbei. Also ich. Erika,
1: jetzt sage ich dir mal, als eine wesentlich ältere Person... Wesentlich älter. Wesentlich, wesentlich, wesentlich ältere Person. Drei Jahre sind wesentlich. Dass du sehr jung bist ja. und dass du noch alles aus deinem Leben rausholen ja. kannst. Du hast nichts verloren, nichts vergeudet und... Äh, ist doch gut, dass du so alt bist, wie du alt bist. Ja,
0: aber jetzt fühle ich mich auch jung. Also jetzt sind so. zwei Jahre vergangen, jetzt fühle ich mich jünger als okay. 20. Aber es war wirklich, es war ganz komisch, weil ich dachte so, boah, wir müssen, also die Zeit so, ich muss alles inhalieren und alles schnell machen und überhaupt, ich bin so alt und äh, erst im ersten Semester und es war crazy.
1: Ja, aber wenn man so einen Druck hat, dann ist es nicht schön zu leben.
0: Nee, es war jetzt das nicht so du. schlimm. Also es war schon mhm. schön zu leben, aber... Ich weiß nicht, ich wollte nur meine Geschichte bezüglich Zeit erzählen.
1: Jetzt wisst ihr noch mehr über Erika's Leben.
0: Ja. <lacht> Habe ich geschickt eingefädelt, gell? Hast du das?
1: Nee, also das ist ganz zufällig.
0: <lacht> ich glaube ja. Alles. Also fast alles. Naja, wir hatten das schon mal im Blog. Ähm, mhm. Gut, du warst 17 und dann warst du immer die Jüngste. Dann hast du dein Abi gemacht mit 17. Mhm. Warst du. 17,5? Warst du Anfang 17? Ich bin gerade
1: 17 geworden. Also ich habe im Dezember Geburtstag
0: und dann, naja,
1: war ich halt drei Monate. 17, Krass. Vier Monate oder so. Und dann habe ich noch meinen Führerschein gemacht. Das war ja, kann man ja schon machen, dass man mit 17 dann schon fahren darf. Halt mit den Eltern oder so. Ähm ja, und dann dachte ich auch so, naja, jetzt bist du endlich aus der Schule raus. Endlich hast du diesen, diese Pflicht hinter dir. Jetzt kannst du endlich das tun, was du schon immer tun wolltest. Und dann dachte ich, cool, das mache ich jetzt. Aber ein <lacht> Problem war, wenn man 17 ist, kann man tatsächlich nicht alles machen, was man machen will. Weil wenn man ins Ausland gehen will oder wo auch immer hin, dann äh, nehmen die einen oft erst, wenn man 18 ist. Mhm. Aus rechtlichen Gründen oder versicherungstechnischen Gründen oder so. Äh, weil am Ende sind ja immer noch meine Eltern irgendwie für mich verantwortlich. Deswegen ja. war das gar nicht so
0: leicht. Aber warst du auch so weit, dass du dich ähm, auch schon volljährig gefühlt hast? Also denkst du, dass du dann reifer warst? Also ich muss sagen, als ich 17 war, Abitur gemacht habe, da war ich
1: noch sehr jung und sehr naiv und ja, wollte einfach nur raus. Und dann, nachdem ich bei Jugend mit einer Mission war, habe ich mich sehr viel älter gefühlt, sehr viel reifer, sehr viel erfahrener im Leben, weil ich einfach so viel mehr erlebt habe, weil sich mein Horizont so weit erweitert hat und ich viel gelernt habe und ich das Gefühl hatte, jetzt, also, jetzt habe ich all das aufgeholt sozusagen, was mir immer gefehlt hat. Und dann, aber seit dem Zeitpunkt habe ich mich irgendwie älter gefühlt als die anderen. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber da habe ich dann gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie mehr erlebt, mehr gemacht als äh, andere in meinem Alter. Ja. Ich habe schon mehr gesehen und äh, ja, aber seit dem Zeitpunkt hatte ich auch voll die Ruhe so, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie irgendwas hinterherlaufen muss. Ja. Weil ich habe jetzt schon alles...
0: Ja, vielleicht ja. war das bei mir auch der Knackpunkt dann, dann wo ich so das Gefühl hatte, weil ich fand ja Schule mega nervig und so und dann als ich das Gefühl hatte, ich konnte dann das machen, was ich wollte und irgendwie ähm, und dann so zufrieden war mit meinem Leben, Ja. weil jetzt mal ganz ehrlich Leute, wer schickt 19-Jährige mit Schulpflicht in die Schule, wenn die eh alles können schon? ich check das nicht. Oder wenn sie das zu Hause durchlesen könnten oder so. Das
1: machen sie ja nicht. Ich werde ja Lehrerin, ich weiß ja, wie das ist. Die Schüler machen ja nichts und sind auch nicht motiviert. Und klar, wenn man könnte, äh, wenn man würde, oh, jetzt habe ich den Satz komisch angefangen, wenn die Schüler lernen wollten, würden sie es auch machen. Aber ja. weil man das muss, will man es nicht. Oder macht man es auch nicht.
0: Genau. Ja. ja, aber man muss ja auch immer in die Schule kommen und erscheinen und Hausaufgaben machen. Und mhm. man ist 19, das ist einfach ich nicht ey. ich habe das als normal empfunden. Das, ja. war, das war einfach so anstrengend alles ja das war so kann ein Gefängnis verstehen. so ich wollte auch einfach raus. aber vorher mhm. fand ich es toll. Also mhm. als es, als ich das Gefühl ha hatte, das ist altersentsprechend, fand ich das super. also ich habe Schule geliebt ja. Ja. ja Aber wie würdest du das dann machen? Was machen? Wenn du weißt, dass wenn du die zwingst, dass die dann nicht lernen,
1: ähm, nicht so. ich würde ihnen erklären, was ihnen das Gutes bringt äh, und ihnen immer den Horizont erweitern und auch ganz klar das relativieren und sagen, okay, Schule ist nicht alles und ist jetzt auch nicht das Wichtigste und wir schreiben vielleicht dann am Montag eine Klassenarbeit oder so, aber das ist nicht der Weltuntergang. Ihr müsst deswegen nicht äh, ganze Nacht lernen oder so. Ähm, die sollen lernen, sich zu organisieren in ihrem Leben und äh, sich Wissen anzueignen und ich möchte auch, dass sie inhaltlich was verstehen von dem, was ich ihnen beibringe, aber es muss immer alles in einem also relativiert werden, also in einem richtigen Kontext gesehen werden, denn man kann ja manchmal so richtig fokussiert lernen oder fokussiert sein auf eine Sache und dann vergisst man alles andere rundherum. Wenn man nur eine Mathearbeit hat, dann weiß man, oh, diese Mathearbeit und dann vergisst man alles andere oder man äh, hat schon so viel in seinem Leben gesehen, dass man sagt, die Mathearbeit ist nicht wichtig. Und lernt gar nicht dafür. Und das ist auch nicht gut. Deswegen, ich wünsche mir, dass meine Schüler eine ähm, gesunde Sichtweise haben auf die Schule und was das mit ihrem Leben zu tun hat. Dass sie mhm. die Schule als produktiven Lernort sehen, wo sie was mitnehmen können, aber dass sie das nicht als den Ernst des Lebens, das Wichtigste im Leben ansehen. Weil das ist es halt nicht. Ne? Irgendwann ist es vorbei und dann fragt auch keiner mehr danach, und was hast du in der siebten Klasse, in der dritten Klassenarbeit in Mathe geschrieben? <lacht> Ist doch vollkommen egal. Ja. Am Ende zählt noch nicht mal deine Abiturnote oder so. Ja. Also, klar, wenn du jetzt irgendwie Medizin studieren willst oder so, dann zählt sie. Aber.
0: man kann auch nach Budapest gehen.
1: Ja. Oder, oder, oder guck mal, mein Abitur war jetzt nicht 1-0 und ich habe trotzdem Medizinstudienplatz bekommen und wollte es trotzdem, wollte es dann aber nicht mehr. Das heißt, das, was ich jetzt mache, braucht du es? Da ich nicht Medizin studiert habe? Mhm. Nee, weil ich weiß, dass das Richtige war. Okay. Ja. Aber ich wollte das, meine ganze Kindheit. Ich muss noch eine Witzige-Anekdote erzählen. Also, wenn man ein Kind ist, dann kriegt man diese Freundebücher von seinen Freunden. Ja, ja. Da ja, kann man sowas reinschreiben, euch. so ein Bildchen und ähm, verschiedene Sachen, so seine Lieblingsfarbe und all solche Sachen. Und dann steht da immer, wenn ich groß bin, will ich das und das werden. Also mein Berufswunsch. Und ich habe hingeschrieben, Krankenschwester und Missionarin. Weil ich wollte, schon im Kindergarten, ähm, ich wollte Menschen helfen. Ich dachte, das machen Krankenschwestern. Und äh, ich wollte ihn von Jesus erzählen, weil das war mir vollkommen klar, das war das Wichtigste. Wie alt warst Welt. du da? Ja, im Kindergarten halt drei, vier, fünf
0: Jahre.
1: <lacht> 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 seit ich denken kann. Wollte ich Missionarin werden? Das, ich weiß nicht. Wir hatten zu Hause so von Reinhard Bonke und so, ähm, so Plakate. Oder weißt du, ich konnte halt schon im Kindergarten lesen. Also fing ich an, alles zu lesen, was so in der zu Hause bei uns in der Wohnung rumstanden. Da waren halt irgendwelche Bibelverse an der Wand und so. Und dann war da Reinhard Bonke und der hat vor, weiß nicht wie vielen Millionen Leuten geredet. Und äh, dann war da der Bibelvers Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und das stand so da und der Reinhard Bonke mit seinem Mikrofon und äh, so viele Millionen Leute vor ihm und er hat ihnen das erzählt und dann stand unten drunter und Leute wurden geheilt und das und das passiert und so. Und die Leute haben Jesus gefunden und jetzt sind die alle glücklich. Und dann dachte ich, ja, das ist das muss irgendwie der Sinn des Lebens sein, den Leuten von Jesus zu erzählen. Und äh, ich, mir war klar, dass ich jetzt nicht so Reinhard Bonke 2.0 werde. aber Vielleicht schon. Aber mir war klar, dass äh, in meinem Kindergarten, so das ist mein Missionsfeld in der Schule und halt was, wo ich bin.
0: Was ist denn eine Missionarin? Eine Missionarin ist jemand,
1: der den anderen Menschen von Jesus erzählt, der ihnen die frohe Botschaft, das Evangelium, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, um uns zu retten, ähm, ja, der dieses Evangelium den Leuten bringt, die es noch nicht kennen und ihnen davon erzählt, es ihnen vorlebt ähm, ja, und sie im besten Fall dann Jesus finden.
0: Okay. Ja, ja. wollte ich nur nochmal, weil vielleicht ist das nicht eben ein Begriff, sondern Mission ja. was? <lacht> Mission Impossible. Nein, ja, Es genau. ist eine Mission,
1: ein Auftrag. Weil ja. Jesus uns den Auftrag gegeben hat, allen Menschen diese ja. gute Botschaft zu erzählen. Es wäre ja gemein, wenn das nur ich wüsste, aber ich würde es niemandem sagen. Das wäre ja, wie wenn ich äh, irgendwie einen Schatz gefunden hätte und vergrab den und sag niemandem, dass ich den habe. Das ja. wäre so egoistisch. Ich möchte doch, dass die anderen auch davon was haben. Also will ich es ihnen erzählen.
0: Ja. Wir machen jetzt wieder unsere Pause, weil unsere Kamera ähm, eine Pause braucht. Okay, ich hoffe, ihr braucht keine. Nein, ja. die, die anderen können dann direkt weiterhören. Ja, okay. Also, äh, drei Jahre? Hochbegabt? Hast du ein Bild von mir gezeichnet? Okay, jetzt habt ihr einen falschen Eindruck. Ich weiß nicht, ob der so falsch ist.
1: Vielleicht wurde ich so von außen wahrgenommen. Übrigens meine äh, Großtanten, also die Tanten meiner Mutter. Das sind meine Großtanten, oder? Ich kenne mich bei also
0: der nicht aus. Also die Geschwister
1: meines Opas. Das, die waren 14 Geschwister und eine ganze Reihe von denen waren Nonnen. Ähm, weil früher im Krieg war das halt so, wenn du irgendwie... Wolltest, dass für die Frauen gut gesorgt ist, dann schickt sie ins Kloster. Und deswegen sind da einige von den Nonnen Ja, geworden. man schickt
0: sie einfach ins Kloster. Oder? Nein, nein die, die
1: sind ins Kloster gegangen, sind Nonne geworden. Und als ich klein war, ich erinnere mich noch, wie oft die zu mir gekommen sind und gesagt haben, gell, du wirst mal Nonne, gell, du wirst mal Nonne. Und ich, naja, was soll ich dann sagen? Ne? War das, war das eine so Drohung für dich? Nee, das war, also ich dachte, ja, eigentlich, ich liebe Jesus. Ich möchte mein ganzes Leben für ihn leben. Ja, dann werde ich vielleicht Nonne, vielleicht ist das der Weg. Hä, aber ich fand es irgendwie komisch, weil ich wollte es nicht, ich wollte keine Nonne werden. Ich
0: glaube, ich wurde ja. schon mal gefragt, ob, ob ich eine Nonne einlade von irgendjemandem zu meinem Podcast, aber wir laden eine Fastnonne ein. Also Ich bin auch keine Fastnonne. Nein, <lacht> Nein das klingt falsch. Ich lade eine ein, das dessen nonnen waren. Besser?
1: Das ist auf jeden Fall richtiger. Ja. Ja.
0: Warte, und wann haben sie dir das gesagt?
1: Seit, seit ich denken kann. Keine Ahnung, schon immer irgendwie. Weil, nee, weil ich du, wurde immer so von allen so als die Fromme angesehen. Also boah, so also ist das ultra nervig. Es gibt
0: keine frommen Menschen, Leute. Glaubt ja. nie, es gibt diese perfekten, rumlaufenden Menschen. Es gibt es nicht. Die haben alle ihre Leichen im Keller. So. Ja, wir sind ganz normale Wirklich Leute, projiziert jeder. eure Ideale nicht auf irgendwelche armen Menschen, die dann so denken, die müssen dann damit klarkommen, dass sie dann eure Vorstellung nicht zerstören dürfen. So ja. Niemand, und ganz ehrlich, wenn du eine von diesen Personen bist, ne, die so an die Leute hohe Erwartungen habt, dann schüttelt das einfach ab, das ist kompletter Müll. Es gibt keine perfekten, so, äh, ja. Wie soll man das denn formulieren? Es gibt Es niemand. gibt
1: nicht den... Fromm in dem ja, Sinne. es gibt
0: nicht den in dem Sinne frommen und Weil perfekten was, was und heißt Beispiel fromm, ne? Menschen.
1: Also fromm ist ja entweder sehr religiös, aber das will ich gar nicht sein, war ich auch nie. Ähm, aber viele fromme haben eine Tendenz zur Religiosität, also im Sinne von ähm, ja viel so aus Pflichtbewusstsein zu machen, oh, ultra, ne, so ja, sowas. religiöse Dinge eben. Oder eben, äh, also wenn du eine Hingabe hast für Jesus, wenn du Jesus liebst und einfach dein Leben ihm geben willst, dann ich glaube, das sollte jeder von uns oder tun auch ganz viele. Und äh, dann sind die nicht unbedingt fromm in dem Sinne, sondern einfach, die haben halt Jesus gefunden, deswegen sind die so <lacht> glücklich. Ähm, ja, aber man darf, glaube ich, nicht zu hohe Erwartungen an die Leute stellen, dass sie jetzt dann alles richtig machen, nur weil sie Jesus kennen. Wir sind ganz normale Leute. Ja, auch aber
0: ich meinte das gar nicht so. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute picken sich, also es gibt so Menschen, also Kinder, vor allem Jugendliche, die, per, ähm, die so zu Perfektionismus neigen mhm. und dann, wenn der Glaube noch ein bisschen dazukommt, ich glaube, das kann auch jeder Glaube sein, so, dann projizieren die Leute dann noch so ein, wirklich so ein, so ein perfektes Bild von der Person und erwarten dann irgendwie, mhm. verstehst du das? Also das ist ja. dann mehr auch mit dieser perfektionistischen Art gekoppelt, Aber ja, aber wäre es schon perfekt. Und zu diesem Streberding, gute Schule. Hm. Ja,
1: dann, aber dann ist, ist das Bild komplett. Aber so. weißt du, es gibt ja kein perfektes Leben, also nicht das perfekte Leben so von der Geburt bis zum Tod, wo man sagt, ah, das ist, so muss es sein, weil es geht eben im Leben nicht darum, dass man am Ende immer sagen kann, ah, ich habe alles sehr gut abgeschlossen, sondern die Frage ist auch, wie ich das gemacht habe. Und wenn man sich tot arbeitet oder nur gestresst ist oder voll den Druck hat, was ist das für ein Leben? ist doch nicht schön. Wenn man nur Leistungsdruck hat. Ähm, viel schöner dagegen ist es, wenn man Dinge lernt, wenn man Fehler macht und aus ihnen lernt, dann habe ich lieber 100 Fehler gemacht und aus ihnen gelernt, als dass ich keinen einzigen gemacht habe und nichts gelernt habe. Ich will ja weiterkommen. Mhm. Und äh, ich habe gemerkt, dass es gut ist, Fehler zu machen, weil man aus ihnen lernen kann. Ja.
0: Du hast gelernt, dass es gut ist, Fehler zu machen?
1: Ja. Okay.
0: Beziehungsweise, ich glaube, wenn man so denkt, dass es schlecht ist, Fehler zu machen, dann macht man ja genauso viele Fehler, aber merkt sie doch nicht, weil man es nicht wahrhaben will. Weil man so Angst vor
1: Fehlern, also wenn man Angst vor Fehlern hat, ja. dann fühlt man sich, ist man, setzt man sich selbst unter Druck. Mhm. Und ich glaube, das darf man nicht machen. Sondern man sollte äh, frei sein von Angst, frei von Druck. Weil, also, wir haben doch keinen Druck, was, ist und was muss man denn tun im Leben? Was denn wirklich, was muss man? Okay, alle Leute sagen, man muss sterben. Na ja gut, das ist das Einzige, was man muss. Ähm, aber ich was denke muss ich denn, dass du sterben? Uh. Ja, ist wirklich so. Aber alles andere muss man ja nicht. Ich muss nicht mal meine Schule abschließen, aber es wäre gut. Ich muss nicht mein Studium abschließen, aber es wäre gut. Ich muss keine Familie haben, aber es wäre gut. Also auch nicht für jeden ist alles gut, aber...
0: Ja, ähm, ja, für nicht, nicht für jeden ist das Studium gut, oder?
1: Genau, deswegen, jeder muss ja seinen eigenen Weg finden. Also wie kann ich jetzt über jemand anderen urteilen, was gut wäre für ihn oder nicht? Oder wie hm. kann ich über mich selbst urteilen? Oder ja. wie kann ich immer die Maßstäbe von anderen Leuten an
0: mein Leben anlegen?
1: Das ist ja nicht gut.
0: Ich finde auch, ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, ich finde auch, dass es so Männer und Frauen gibt schon, macht so deutlich, dass es nicht den Weg gibt, so, das ist der Mensch und so soll er sein, weil ich schon allein vom Geschlecht her so, mhm. ähm, ich kann ja gar nicht so dieses Leben von einem Mann genauso führen.
1: Ja, wir sind Mann, ja unterschiedlich. Ja,
0: genau, und deswegen, ähm, oder, und dann ist es quasi schon, das zeigt irgendwie auch schon diese Facettenreichtum, mhm. aber es fängt, also es fängt ja auch schon beim Äußerlichen an, so unterschiedliche Hautfarben, Augenfarben mhm. und so weiter und dann mit den Temperamenten und so, das wird wir sind so facettenreich, deswegen finde ich, sollten wir echt uns so von den ja, Erwartungen anderer einfach so lösen und einfach das Ding machen, was man will. So. Und das ja. wolltest du mit 17 dann?
1: Ich wollte tun, was ich will. Das stimmt nicht so ganz. Ich wollte eigentlich nicht tun, was ich will, sondern ich wollte das tun, wo ich glaubte, dass Gott es will. Aber ich wusste nicht, was Gott von mir will. Ja, wie kriegt man das raus? Dann? Das ist eine sehr gute Frage. Es hat sich auch sehr spannend bei mir gelöst. Und zwar habe ich gesagt, also mir war klar, ich werde nach dem Abitur ein Jahr für Gott leben. Oder werde ich, werde ich Gott geben und dann kann er daraus machen, was er will. So habe ich gedacht. Ich wusste ja nicht, dass es am Ende für mich war, also dass Gott mich beschenkt. Ich habe halt gedacht, ich würde ihm jetzt ein Jahr lang so hingegeben dienen und von da an eigentlich für immer. <lacht> und dann Aber ist Gott glücklich. immerhin würde mir Gott dann sagen, was ich machen soll oder so. Jedenfalls, ich dachte, okay, ein Jahr, weißt du, so ein Gap hier, was viele Leute ja. machen, wenn sie fähig mit der Schule. Die wollen ins Ausland, die wollen irgendwas erleben, irgendwas ganz anderes. Und mir war klar, es muss irgendwas Sinnvolles sein, also irgendwas, was ich äh, Gott hingeben kann, so. Und dann... Ähm, Dachtest du, Gott hat es nötig? Also das klingt so... Nee, nee, nee wie ich, ich musste ihm nichts geben. Aber ja. ich wollte. Es ah, okay. war mein tiefer Herzenswunsch, näher zu Gott zu kommen. Nur habe ich das damals nicht so ausgedrückt, weil ich hatte ja keine Ahnung. So, was heißt denn jetzt hier näher zu Gott? Ich wollte einfach halt so was Heiliges machen, was göttliches. Also irgendwas Cooles. Was <lacht> Heiliges. <lacht> ja, naja, jedenfalls, ich dachte, weißt du, sowas wie eine Bibelschule oder irgendwie im Ausland sein oder so. Nur, es gibt ja unglaublich viele Angebote. Und woher weiß man, was das Richtige ist? Ja. Und dann war ich so beschäftigt mit vielen anderen Sachen, als dann die Abiturprüfungen kamen, war ich so beschäftigt, den Leuten von Jesus zu erzählen, dass ich gar keine Gedanken mir gemacht habe über die Abiturprüfungen und über das, was danach kommen würde. Ich weiß noch, wie meine Jugendleiterin neulich zu mir sagte, ja, ich erinnere mich noch, wie du gesagt hast, Talita, ja, am Montag schreiben wir Mathe, Abitur. Aber ach, ich lerne jetzt nicht dafür. Ich habe Wichtigeres <lacht> zu tun. Ich gehe auf die Straße erzählt den Leuten von Jesus. Ich habe das gemacht, aber mir kam das gar nicht so. Was hattest du für eine, eine, eine
0: vor. Note in der Abi-Prüfung? Äh, in Mathe? In Mathe?
1: Mathe lief nicht so gut. Es oh, okay. war meine allerschlechtste Note, die ich jemals hatte. Acht Punkte. Ah, ja, okay. Aber alles andere war gut. <lacht> von der, aber es war nicht nur mit Mathe so. Es war in, mit allem so, dass es mir nicht mehr wichtig wurde. Und deswegen ja. war es mir auch egal. Also es war dann einfach, ich wusste, es gibt noch etwas Wichtigeres und auf das will ich hinleben. Ja, aber
0: ich muss, also ich habe noch den Gedanken dazu, du wusstest auch, dass du es dir wahrscheinlich leisten kannst. Einerseits, weil du wusstest, dass... Ich wollte dass,
1: Medizin studieren und ich dachte, das kann man nur, wenn man 1,0 hat. Ach so. Ich war irgendwie ein bisschen komisch vorbereitet. Ich dachte dann, man braucht 1,0. Aber wie, am Ende hatte ich 1,6 und ich habe trotzdem, äh, Hä, trotzdem einen Studienplatz Hä? bekommen.
0: Da bist du ja wirklich wesentlich älter. Wie kann man... Na, egal. Wieso bin ich wesentlich 1? älter? Dass man mit 1.6. Platz kriegt?
1: Naja, das war über das dritte Auswahlverfahren. Es gibt ja das erste mit der Note, das zweite mit der Wartezeit und das dritte an das hochschuleigene Auswahlverfahren. Und da zählten noch andere Sachen dazu. Zum Beispiel? Ja, dass man irgendwelche Vorkenntnisse in irgendwas hat, wenn man irgendeine Erste-Hilfe-Ausbildung oder wenn man schon mal Pfleger gelernt hat oder wenn man sich irgendwo sozial engagiert oder wenn man in 10.000 Vereinen ist oder hochbegabt oder keine Ahnung, irgendwas. Und was konntest du bieten? Keine Ahnung, die haben mich genommen. <lacht> Ich habe ihnen alles gegeben aus meinem Leben. Okay. Keine Ahnung. Weißt du, ich weiß eins. Wenn Gott möchte, dass man da hinkommt, dann kommt man dahin. Voll. Und wenn nicht, voll. dann nicht. Ich, ich habe so,
0: hab noch so eine coole Story. Aber wir müssen die jetzt nicht auspacken. Ich,
1: wir, <lacht> sind, wir bleiben bei dir. Also, du machst dein Abi. Ja, genau. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, zu sagen, was ich machen wollte. Also, ähm, ich habe dann gesagt, Gott, du musst mir sagen, was du für mich vorbereitet hast. Weil ich wusste, Gott hat was vorbereitet. Ja. Und das möchte ich tun. Also sagte ich, Jesus, du musst es mir sagen, ich warte auf ein Zeichen. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet. Dann habe ich meine Prüfung gemacht, dann habe ich mein Abiturzeugnis bekommen, dann fingen die Ferien an, die Leute gingen nach und nach in ihre Ausbildung oder Uni oder was weiß ich. Und alle wussten, was sie tun sollten. Man musste sich ja oft schon ein Jahr vorher bewerben oder so. Ähm, und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und habe gesagt, Gott, ich habe dir gesagt, du musst mir das sagen, also warte ich, bis du mir was sagst. Und ähm, ich hatte keine Ahnung, wie Gott sprechen würde. Ich hatte keine Ahnung, wie das dann gehen soll. Und war schon ein bisschen, also ich hatte ein bisschen Bammel, weil ich nicht wusste, ob Gott irgendwann was sagt. Oder am Ende stehe ich da, weißt du, alle Leute fragen, und was machst du nach dem Abitur? Und was hast du vor? Weißt du schon, was du machst? Und ich meine, nein, keine Ahnung. Ich kann ja schlecht sagen, ich warte auf Gott. Weil dann kommen doch irgendwelche komischen Ratschläge von den Leuten. Ja, also da muss man sich aber schon mal vorher drum kümmern, bla blablabla. Bla. Aber ich wusste, Gott wird es mir zur richtigen Zeit sagen. Und ich habe einfach das getan, was ich dachte, was ich in dem Moment was ich tun möchte, nämlich den Menschen von Jesus erzählen. Ich bin auf die Straße gegangen, ich habe den Leuten Feier verteilt, ich habe mit ihnen gebetet, ich habe ihnen von Jesus erzählt, ich habe mit meinen Freunden mich getroffen, ihnen von Jesus erzählt, also mehr als zuvor ähm, und habe dann irgendwie gemerkt, okay, äh, irgendwie redet Gott aber nicht. Aber ich hatte trotzdem Frieden, dass er mir das rechtzeitig sagen wird. Und eines Tages, nach dem Gottesdienst, kam eine, ein Mädchen auf mich zu, aus unserer Gemeinde, die ich aber vorher noch nie gesehen habe und die auch irgendwie danach gar nicht mehr so richtig da war, für mich war sie wie ein Engel. Sie war einfach da. Und sie kam und sie sagte, ja, ich wollte dich mal fragen, was du jetzt nach dem Abitur machst. Und ich so, nein, die schon wieder eine von diesen Fragen. Und dann habe ich gesagt, Ach, ich weiß noch nicht. Ich habe dann komisch geantwortet. Ich meinte, ja, ich habe mir dies und das überlegt, aber ich weiß noch nicht genau. Und wollte, dass sie nicht weiterfragt. Dann meinte sie, also okay, also ich habe ähm, das Gefühl, den Eindruck von Gott bekommen, ich sollte jetzt sagen, dass äh, ich bei Jugend mit einer Mission war, damals nach dem Abitur. Also, das heißt jetzt nicht, dass du da hingehen sollst, aber ähm, ich hatte nur den Eindruck, ich soll dir das sagen. Und ich habe sehr desinteressiert getan. Ah, okay, mm -hmm, vielen Dank. Aber in Wirklichkeit wusste ich in dem Moment, das war's. Das war die Antwort von Gott. Gott will, dass ich zu jung mit einer Mission gehe. Ich habe sie ein bisschen gefragt, was das ist und so. Und dann habe ich mich im Internet informiert und die Homepage war so ansprechend. Da waren Leute, die hatten Feuer, die wollten was erleben, die wollten raus in die Welt und irgendwie was erleben in der Welt. Und gleichzeitig waren das... Menschen, die Gott kennenlernen wollten. Und ich dachte, ja, das ist doch cool. Ich äh, lerne da mehr von Gott. Und ich gehe raus in die Welt. Und dann bin ich da hingegangen. Also ich habe mich da angemeldet, <lacht> witzigerweise. Ich war jung mit einer Mission in Herrnhut. Begann eine Jüngerschaftsschule, die ich dann gemacht habe, äh, Mitte September. Und es war Anfang September, als dieses Mädchen <lacht> zu mir kam. Und in Deutschland ist das ja so, man muss immer alles sehr gut vorbereiten. Und weiß schon immer zwei Jahre vorher, was man als nächstes tut. Und äh, dann dachte ich, also, die nehmen mich bestimmt gar nicht mehr. Aber ich habe mich da irgendwie so angemeldet oder beworben. Ich wusste gar nicht so richtig, ist das jetzt eine Bewerbung oder eine Anmeldung? Und dann kam kurz darauf eine E-Mail, ja, schön, dass du dabei bist. Da dachte <lacht> ich, ja, wie, jetzt bin ich dabei? Also ich konnte mich einfach zwei Wochen vorher anmelden. Da bin ich nachher einen Hut gefahren und habe dann erst im Laufe der Zeit gecheckt, ah, das ist eine Missionsorganisation deren Ziel ist es, den Menschen von Jesus zu erzählen, auf der ganzen Welt. Ich wusste das nicht. Ich dachte, das wäre halt, keine Ahnung, ich wusste, ich hatte mir keine Vorstellung gemacht, was es ist. Ich dachte nur, cool, da kann man ins Ausland gehen und auch ein bisschen in Deutschland noch bleiben. Und naja, so war es dann, dass ich ähm, also bei, die, bei dieser Jüngerschaftsschule drei Monate in Deutschland, in Herrnhut war. So, Das ist keine Bibelschule, aber man lernt unglaublich viel. Man hat irgendwie die, gefühlt die ganze Bibel gelesen und äh, ganz viel darüber gelernt und von, dem, von Lebenserfahrungen von Menschen gelernt. Wir hatten jede Woche ein neues Thema. Äh, in einer Woche war es die Stimme Gottes hören. Ich dachte, endlich erklärt mir das jemand eine ganze Woche lang. Und danach habe ich mich wie so ein Profi gefühlt, weil ich dachte, hey, es ist so leicht. Das ist doch. Also, die Leute machen immer so ein riesen Ding daraus. Wie kann man Gottes Stimme hören? Ja, vielleicht muss ich mich konzentrieren und hinsetzen. Und so. Nein, das ist ganz einfach. Gott ist unser Vater, er redet gern mit uns. Also hör zu und. Und glaube, dass es Gottes Stimme ist. Und äh, es ist wirklich, ja, sehr cool. Und ich habe also ganz viel gelernt. Ähm, da war ich also jede Woche ein anderes Thema. Und ähm, dann ging es los. Dann hieß es auf einmal, dass wir jetzt auf Einsatz gehen für drei Monate. Und das hat man irgendwie am Anfang wo man hingekommen ist, noch nicht gewusst. Und ich dachte, was ist das für ein unorganisierter Haufen? Ich wissen noch nicht, vor vorhin, vorhinein, wo sie diese minderjährigen Leute hinschicken. Also ich war ja 17. Die anderen waren schon ein bisschen älter.
0: Aber du wusstest schon so, ne? Ähm, ich bin minderjährig,
1: warum geht ihr? Also Ja, ich habe mich irgendwie so gefühlt wie, äh, wieso kann denn keiner mal auf mich aufpassen? <lacht> ähm, also weil die irgendwie, weiß nicht, mir kam die sehr chaotisch vor. Ähm, ich habe erst später gelernt, dass sie selbst nicht planen, aber Gott für sie plant. Und das... Es war wunderbar alles geführt. Man braucht das nicht vorher zu planen. Gott ja, aber uns nimm uns ruhig in diesen Chaos rein. Also in diesem Chaos. Lass uns mal fühlen. Ich, ja, ich habe Folgendes gedacht. Ich dachte, die sind unorganisiert. Wir werden nie in unser Zielland kommen. Oder vielleicht werden wir dort sterben. <lacht> oder auf jeden Fall werden wir nicht zurückkommen, <lacht> weil wir kein Geld mehr haben für den Rückflug. <lacht> weil ähm, Jugend mit einer Mission heißt auf Englisch Freiwillm, also Youth with a Mission. Und man sagt auch manchmal Youth without any money. So, okay. um die Leute zu weil das wirklich so ist. Die haben kein Geld, die haben keinen Plan, die haben gar nichts, nur Jesus. Und dann laufen die so rum wie so ein Trance und erzählen die <lacht> Leuten von Jesus. nicht dachte, irgendwie sind die cool, aber irgendwie sind die komisch. Ähm, später wurde ich genauso. Also, <lacht> Spoiler!
0: Aber ich habe also gedacht, okay, das die war haben voll nichts laut. geplant. Sorry, nichts geplant, wenn gehört. ihr mit Kopfhörern hört. Yeah, sorry,
1: yeah. Ja, sorry, ähm, ja. Die haben nichts geplant, in meiner Perspektive. Ähm, wir haben dann irgendwie entschieden, unter Gebet, wo wir dann hingehen. Also es war dann, stand dann fest, dass ich in ein Team nach Indonesien gehe. Und dann ja, haben wir davor immer gebetet. Also jede Woche haben wir so gebetet und Gott hat uns Eindrücke gegeben, was denn alles da passieren wird. Und ich dachte, das ist ziemlich crazy. Ich kannte das aus meiner Gemeinde, so Eindrücke haben und so. Aber ich sammle doch nicht jetzt für in drei Monaten einen Eindruck. Was ist ein Eindruck? Das bedeutet, dass Gott einem wie auf einer Schatzsuche so einen Hinweis gibt. Also schon eine Sache äh, aus der Zukunft oder... Ähm, etwas, sodass man, so man etwas besser verstehen kann, gibt er uns einen Hinweis. Und äh, ja, das nimmt man dann, okay, das ist jetzt von Gott, das versteht man entweder sofort oder nicht. Aber wie auch immer, man schreibt es auf jeden Fall auf, das wäre zu empfehlen, damit man es nicht vergisst. Und dann später irgendwann, wenn sich das dann erfüllt oder wenn etwas passiert, worauf, wo man dann merkt, ah, das hat Gott damit gemeint oder das ist die Bestätigung dafür, dann ist es, äh, ermutigt das einen im Glauben, weil man weiß, dass Gott das damals gesprochen hat. Also ich persönlich finde, ein Eindruck ist die Bestätigung, also im Nachhinein die Bestätigung für das, was, äh, ja, was Gott schon geplant hat. Ach so,
0: du meinst, weil es ja quasi im Vorhinein so angespoilert wurde, mhm. dann passiert ist und dann weißt du, ja. das hätte ich gar nicht wissen können. So. Genau, es
1: kann so sein und es kann auch sein, dass du aufgrund dieses Eindrucks, den Gott dir gibt, dein Leben dahingehend mhm. ausrichtest. Also zum Beispiel fragst du, was du tun sollst, und dann gibt Gott dir eine Antwort und dann machst du das. Das mhm. kann eine Sache sein. Oder Gott gibt dir irgendeinen Hinweis, irgendeine Sache und du kannst damit jetzt nichts anfangen, aber später hilft sie dir weiter. Mhm. Ja. Aber ich
0: finde auch, man muss damit so, also man muss das also schon ernst nehmen, aber nicht zu mhm. ernst, weil...
1: Ja, Ahnung. wenn du nur
0: in so einer Blase schwebst und Gott hat mir dies gesagt und hat mir das gesagt. <lacht> ja, so. das ist schon hey, ein bisschen awkward, awkward aber, also aber man muss ist halt cool. so die Balance finden, ja. dass, dass man... Irgendwie auch geerdet ist, ja definitiv und irgendwie auch einfach offen ist für das, was Gott so in dem Leben machen will, ja, ein, ein coolere Ideen oft als wir selber. Ja
1: und aber diese Leute von Jugend mit einer Mission, die waren halt, das war das Faszinierende. Auf der einen Seite schwebten die immer irgendwie bei Jesus <lacht> und auf der anderen Seite waren die aber ganz ehrliche, natürliche Menschen. Die waren hier und jetzt da. Die haben sich mit mir unterhalten und ich hatte das Gefühl ich habe mich noch nie so gut unterhalten. Die waren so ganz für einen da und irgendwie, mhm. weiß nicht, das waren irgendwie coole Leute. So eine ungeteilte Aufmerksamkeit? Ja, und auch eine Ruhe in sich. Die mhm. waren nicht immer beschäftigt noch mit sich oder mit ihrem Leben oder irgendwas dahinter. Mhm. Äh, auch nicht irgendwie, dass sie nur an Gott gedacht haben und nicht bei mir waren, sondern die waren ganz geerdet mhm. und gleichzeitig ganz im Himmel, so gefühlt. Ja. Ich fand die jedenfalls sehr faszinierend. Aber ich dachte, irgendwann kippt das. Irgendwann kommt der Moment, wo sie aufwachen und merken: okay. Jetzt ist Schluss mit lustig. Du hättest alles vorher planen müssen, du hättest alles vorher durchorganisieren müssen. Du kannst nicht einfach so, ja, ich vertraue auf Gott, dein Leben leben. So habe ich gedacht. Mhm. Aber der Moment kam nicht. Stattdessen <lacht> kam der Moment, wo ich gecheckt habe, okay, Talita, du darfst alles loslassen. Gott hat alles in der Hand. Warum planst du immer selbst irgendwas? Und am Ende, ähm, ja, wird es dann doch wieder anders. Warum planst du dann überhaupt? Also, es heißt nicht, dass man nicht planen soll. Aber man muss es nicht, man muss seine eigene Planung nicht, überbewerten. Also ich habe gelernt, dass es wertvoller ist, Gott zu vertrauen, als seine eigenen Pläne zu verfolgen. Weil Gott hat oftmals so viel besseren Plan. Nach dem frage ich und den will ich dann auch leben. Aber in all dem, weißt du, ich wache heute Morgen auf und denke mir, so und so wird mein Tag. Und am Abend denke ich mir, okay, er war ganz anders. Aber er war auch gut, weil ich ihn Gott hingelegt habe. Wenn ich aber an meinen Plan festhalte, merke ich, ach, das klappt nicht und das klappt nicht. Dann bin ich ganz unglücklich den ganzen Tag. Aber mhm. wenn ich alles, was so meine Pläne sind, Gott hinlegen und sage, okay, schauen wir mal, was du draus machen willst. Dann äh, bin ich manchmal richtig geflasht, wenn ich dann abends so in mein Bett liege und denke, hm, das habe ich alles nicht geplant, aber das war richtig cool, danke Gott. Ja, mhm. und so habe ich halt gelernt, als ich in Indonesien war, dass es ähm, wirklich, wirklich, wir waren am Ende der Welt, wir waren irgendwo im Dschungel, wir haben, also irgendwo nirgendwo, es gab keinen Handyempfang, es gab kein, nicht mal Strom. Es gab auch kein fließendes Wasser, es gab irgendwie gar nichts, wie man sich halt so einen Dschungel vorstellt. Also, da ist so halt so Wald und so Pflanzen, <lacht> und irgendwelche Tiere. Tatsächlich, wir hatten Wildschweine. Ähm, es gibt. Oha, ich
0: kenne mich es gar gab nicht Wild, es, gibt es gibt Wildschweine im Dschungel, in Indonesien.
1: Und es ist, es ist so unglaublich gruselig. Wenn du nämlich nachts aufs Klo gehen willst, also, die haben so Hütten, die sind auf so Stelzen. Jetzt weiß ich auch, warum auf Stelzen, damit die Tiere nicht reinlaufen. Und wir haben da so geschlafen und dann konntest du zwischen diese Balken, diese, in diese Schlitze so runtergucken. Und saß unter dir die Wildschweine. Und äh, wenn es Nacht war, musstest du, weil es ja keine Toilette gibt, musst du halt rausgehen und halt irgendwo in die Büsche. Und es wurde uns empfohlen, einen Stock mitzunehmen. Ich dachte, was will ich denn? <lacht> einen Stock? Ich werde nur aus Klo. Und dann habe ich das einmal gemacht ohne Stock und danach nie wieder. Was denn ist passiert? <lacht> ich war da draußen und auf einmal dachte ich, hm, irgendwie, ich sehe zwar nichts, aber ich fühle irgendwas. An meinen Beinen ist was ziemlich... Großes und warmes und irgendwie haariges. Und dann fühlte ich so. Und dann machte ich so Grunzen. Und, ich dachte, und dann dachte ich, und zur anderen Seite ist das auch. Und ich fühlte, wie die so liefen und mich so bedrängten. Und ich war auch plötzlich umringt von diesem Wildschwein. Und ich dachte, ich muss hier einfach nur wieder zurück. es war richtig, richtig furchtbar. es war die, ähm, ja, der schlimmste Toilettengang, den ich je hatte. Weil ähm, du bist halt völlig hilflos, die Quetschen dich zusammen, die sind sehr mächtige Tiere. Also man stellt sie sich vielleicht so vor wie so,
0: ach süße, kleine Wildschweine. Nee, Nein, ich glaube, doch ja aber keiner stellt sich Wildschweine. Ich habe sie mir so vorgestellt. Aus so. Wald, wir
1: hatten Wildschweine. Die waren okay, die waren ein bisschen so. Ich wollte sie jetzt nicht streicheln, aber sie waren okay. Waren wie so ein großer Hund. Aber diese, <lacht> die waren... Oh, also den wollte ich nicht begegnen. Ähm, ja, also es war eine wertvolle Erfahrung. einmal äh, Ohne Stock. Aufs Klo gegangen. Denkst du war
0: so ein Stock hätte was ausgerichtet?
1: Naja, man konnte die ja ein bisschen dirigieren. Die waren ja liebe Tiere, die wollten mir nichts Böses, nur dass sie halt mit ihrem Gewicht mich also vollends umhauen konnten. Und mit ihrer, also ich wollte sie einfach nicht bei mir haben. So, und so konnte ich sie halt mit dem Stock hätte ich sie wegdirigieren können. Aber ich habe es überlebt. Ich habe sowieso gedacht: Gott, wenn ich das hier überlebe, dann bist du wirklich groß. <lacht> Wieso was, was gab es noch so für Momente? Es gab. Oh. Zum Beispiel an meinem 18. Geburtstag. Viele Leute haben einen schönen 18. Geburtstag. Ich war im Dschungel. Wir sind morgens, also wir sind erst mal um Mitternacht erst ins Bett, weil wir noch irgendwas gepackt haben. Aber sie haben nicht so hineingefeiert oder so. Es war so zwei Minuten vor Mitternacht oder so und wir waren einfach nur fix und fertig. Ich war froh, dass ich in meinem Bett lag. Und dann um 4 Uhr morgens sind wir aufgestanden. Dann sind wir, haben wir unsere Sachen in ein Auto gepackt. Das war noch der angenehmste Teil. Wir waren da irgendwie zu neunt in so einem Fünfsitzer. Dann sind wir ausgestiegen von dem Auto in einen äh, Bus umgestiegen. Der war so eng, dass die Indoneser sind kleine Leute. Ich bin ziemlich groß. Du bist wirklich groß. Ja, und wenn die sich hinsetzen, dann sitzen die normal. Aber wenn ich in diesem Bus sitze, ist der Vordersitz schon so nah, dass ich meine Knie anwinkeln muss. Und dann ja. sitzt man mehrere Stunden so. Und auf so einem ganz klapprigen Sitz, was immer so
0: wackelt. Und dann Aber das ist, glaube ich, gut wegen Thrombosegefahr, das wackelt, glaube ich.
1: Oh, wow, <lacht> habe ich in dem Moment nicht
0: gedacht. Ich wollte schon sagen, wo Trovose gefahrt, dann hast du gesagt, das wackelt Dann dachte ich, vielleicht doch nicht so schlimm. Das ah ja, gut,
1: okay. Naja, jedenfalls, es war heiß, es gab keine Klimaanlage und nichts, es war eng und es war voll. Und dann sind wir in diesem Bus gefahren, weiß nicht, mehrere Stunden, dann sind wir ausgestiegen, waren dann irgend so weißt du, irgendwo um nirgendwo an irgendeinem so Busplatz hm. und dann warten wir und dann kommt irgendwie ein anderer Bus von den 10.000 Bussen und in irgendeinen von denen sind wir halt eingestiegen. Für mich war das so vollkommen planlos wie im Labyrinth. Ich bin den einfach nur hinterhergestiefelt. Die hatten irgendwie Plan und hatten auch Stress, das alles zu organisieren, aber weiß nicht. Ich bin einfach nur hinterhergedappt und war froh und dankbar, dass ich das nicht organisieren musste. Dann sind wir in den nächsten Bus. Von dort sind wir dann stundenlang weitergefahren und übrigens, man hält nur an, wenn der Busfahrer muss und der hält auch nur so lange an, wie er braucht. Das heißt, der geht raus, wieder rein und fährt einfach weiter. und Wenn du nicht rechtzeitig drin bist, Pech gehabt also wir konnten noch nicht auf Toilette, vier Stunden, und dann, ja, sind wir, irgendwann sind wir irgendwo angekommen, und dann haben wir irgendwas gegessen, und dann liefen wir ein Stück zu Fuß, und durch den Dschungel, es war einfach nur heiß, und dann sind wir auf so einen offenen Truck gegangen, vielleicht könnt ihr das von diesen Baustellen, wenn die so, diese Laster, die hinten so, wo man so, weiß nicht, Erde, Sand, Steine, irgendwas lagern kann, und dann kann er so hochkippen, und dann kommt yeah. so, die, 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 fällt das alles runter, und auf so einem offenen Laster, <lacht> Mit dem sollten wir fahren, aber nicht vorne im Fahrerhäuschen, sondern oben drauf, wo sonst diese Sand und Steine und so gelad, äh, geladen werden. Also haben wir uns ja gestellt mit unseren Rucksäcken und dann hieß es: Haltet euch gut fest. Aber woran? Aber, naja, an dieser an dem, an außen halt. Okay. Da. Es, man stand so und hat sich so festgehalten. Und es waren halt Schlaglöcher von einem Meter. Wirklich. Ein Meter. Weil das war halt im Dschungel, da gibt es keine geteerte Straße und nichts. Du bist froh, dass da überhaupt ein Weg ist, den sie einfach nur, wo sie einfach nur die Bäume halt gefällt haben und sich Platz gemacht haben. Und dann, ähm, deswegen brauchst du so einen Truck, sonst kommst du nicht in den Dschungel. Weil Bus, kannst vergessen. Also der hatte Riesenräder und fuhr da über seine ein Meter hohen Schlaglöcher. Dementsprechend wurdest du auch zwei Meter hin und her geschleudert. Musst du dich wirklich gut festhalten. Sonst fällst du raus und das interessiert dich nicht mehr weiter. Also, ähm, das war ein kleines Abenteuer und es war heiß. Es war sehr heiß. Die Sonne hat von oben geschienen und äh, ich habe Sonnencreme drauf gehabt und dann weißt du, verläuft die so und du hast sowieso schon in dem Schulwagenklima immer das Gefühl, alles ist nass auf der Haut. Es war irgendwie schrecklich, aber wir sind immer weiter und dann sind wir irgendwann abends, äh, dann mussten wir noch laufen, dann sind wir irgendwann auf Motorräder umgestiegen, also es waren kein Motorrad, so ein äh, Mot nee, Roller, keine Ahnung, so ein Dings halt, wo vorne einer sitzt und hinten hältst, sitzt du dich dann noch mit dazu und wir sollten hinten die, ha die Hände behalten, aber ich hatte solche Angst, dass ich runterfalle, dass ich den vor mir umarmt habe, was in der Kultur gar nicht geht. Aber egal, Hauptsache, <lacht> ich lebe. Hey, und dann, es, hat das dir dann gesagt? Oder? Nee, das, ich weiß nicht, das war okay. Ähm, ich bin dann angekommen, es war abends um sechs, es wurde dunkel, da mussten wir am Abend noch
0: eine Predigt halten, irgendwo und irgendeiner Gottesdienst halten. Ich dachte so, ey. Was gibt's denn da für Gottesdienste? Oder warte, 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 wir müssen noch mal Pause machen. Wir machen Pause und dann erzählst okay. du, was es da für Dschungelgottesdienste gibt. Wow. Okay. Hi. <lacht>
1: Erzähl mal, was ist dafür? Ähm also wir waren die Attraktion. Da, wo wir hingegangen sind, haben die Leute noch nie zuvor Menschen mit weißer Haut gesehen. Das war, die haben uns gefragt, ob wir Schauspieler sind, weil das kannten die nur aus dem Fernsehen. Also es gibt kein Fernsehen da, aber so äh, halt von dem aus Hollywood oder so. Wenn die mal irgendwo in einer Stadt waren und irgendwas auf einem Plakat gesehen haben oder irgend so eine Werbung, dann waren da weiße Leute. Das heißt, für, die haben gedacht, wir sind alle stinkreich und wir sind alle Schauspieler. Und dann kamen wir da hin und deswegen war das für sie so besonders, dass alle Leute aus dem ganzen Dorf, das waren eigentlich hauptsächlich Muslime. Also in Indonesien ist das Land mit den zahlenmäßig meisten Muslimen auf der Welt. Und wir kamen in diese Dörfer und die waren fast alle Muslime, aber die fanden das so cool, dass wir da waren, dass sie halt... Irgend so ein Gebäude oder vielleicht war es auch keins, also so eine Hütte oder teilweise war die Hütte gar nicht da. Wir haben einfach nur so uns vorgestellt, hier wäre jetzt eine Hütte, sind wir zusammengekommen. Und dann war das so, oh cool, die Leute aus Deutschland, Europa oder wie sie uns äh, bezeichnet haben, die sind jetzt da, die werden uns jetzt irgendwas erzählen. So war die Erwartungshaltung. Und ähm, wir hatten halt Leute, also Kontaktleute vor Ort, die ähm, uns halt mit denen connected haben und die dann gesagt haben, okay. Also Indonesia jetzt, äh, oder? Indonesia, ja. Ähm, halt auch Christen und die sagten so jetzt äh, haltet ihr einen Gottesdienst und zwar äh, ihr müsst eine Predigt halten ihr müsst ein Anspiel machen und ihr müsst ein Lied singen mindestens ein also eigentlich Lobpreis aber halt mindestens ein Lied singen und wir kamen da an völlig verschwitzt es war sechs Uhr abends wir waren schon den ganzen Tag in diesen engen Bussen auf diesen offenen Trucks in den <lacht> gelaufen und so wir waren echt fix und fertig und dann ja und jetzt bitte einen Gottesdienst und ich dachte, das ist ja unmöglich. Wie können die sowas von uns verlangen? Ähm, später habe ich gelernt, ey, wenn du Jesus so lieb hast und den Menschen von Jesus erzählen möchtest, dann ist es egal, wie du aussiehst und wie du dich fühlst, weil Gott dir noch diese Kraft geben kann. Die hat er uns nämlich gegeben. Und das war so faszinierend. Ähm, wir haben dann also noch in Gottesdienst gehalten, in der Dunkelheit, um Punkt 6 geht die Sonne unter, äh, weil es am Äquator oder etwas unter ja, des Äquators liegt. Und ähm, ja, dann sind wir da im Dunkeln, plötzlich fing es nämlich an zu regnen, dann war alles matschig, dann sind wir durch den Matsch gestiefelt, irgendwo noch ein oder zwei Kilometer durch den Dschungel da, du siehst ja nichts, aber irgendwann sagten die, ah, jetzt sind wir da, plötzlich ist da Licht und dann sind da Leute und dann, äh, ja, fanden die dich alle cool, alle wollten dich anfassen, das fand ich auch ganz furchtbar, <lacht> Also ja, ähm, und dann ist man irgendwann in der Nacht wieder zurückgeschrieben, es war vielleicht 10 Uhr oder so und da mussten wir noch unser Bett aufbauen. Also wir hatten so eine, halt dass man mit sich geschleppt hat, so eine Luftmatratze oder so. Also so ein dünnes Ding, self-inflating. Und dann so ein, kein Schlafsack, nur so ein Tuch. Und darin lagen wir dann. Und dann konntest du irgendwie so einschlafen. Und dann waren überall die ganzen Moskitos. Und am nächsten Tag... Und Punkt 6 standen die Leute auf der Matte, und zwar vor deiner Haustür, und wollten mal gucken, wie du aussiehst, wenn du schläfst. Hey, guten Morgen. Und, ja, so war das eigentlich jeden Tag. Ähm, ja, so, so war mein 18. Geburtstag. Okay. Es war irgendwie nichts Besonderes. Und am nächsten Tag aber nichts dann... Nichts Besonderes. Na, ich meine, wir sind ja den ganzen Tag rumgefahren. Das war irgendwie bescheuert. Und dann äh, am, am nächsten Tag, dann hat meine Gruppe, mit denen ich dahin gefahren bin, die haben dann einen Keks und eine Kerze, die haben sie extra mitgenommen. Den oh. Keks haben sie irgendwo gekauft die Kerze haben sie aus Deutschland mitgenommen. Die haben sie auf den Keks gesetzt und haben mir ein Geburtstagslied gesungen und es war das schönste Geburtstagslied und es war der wunderbarste Kuchen, den man sich vorstellen kann und die schönste Kerze und ich saß auf einem Baumstumpf oder so irgendwie auf so Wurzeln und es war unglaublich heiß und zwei Leute haben mir mit so riesengroßen Bananen Blättern so zugefächelt und ich fühlte mich wie eine Königin, obwohl es dann wie <lacht> mitten im, im Dschungel war. Aber es war, äh ja, das war eigentlich die Erfahrung, nach der ich mich gesehnt hatte, als ich in der Schule war. Nur, dass ich nicht wusste, das man dass... man hier
0: mit Palmenschlätern <lacht> zuwählt, und es dich wie
1: eine wenn Königin. Dann, dass alles so furchtbar sein will, dass man am anderen Ende der Welt sitzt und das Gefühl hat, es ist schrecklich, ich will eigentlich hier nicht mehr sein. So wie, ich bin ein Star, holt mich hier raus, nur dass man hier nicht rausgeholt werden möchte, sondern eigentlich äh, weitergehen will, weil man weiß, ich bin eigentlich genau am richtigen Ort und ich muss da jetzt durch, damit ich was lerne. Und äh, ja, das war...
0: Warte, ich bin nicht ganz mitgekommen. Nach dieser Erfahrung hast du dich gesehen, dass es so ultra unangenehm ist? Nee, ich habe also, hab mich danach gesehnt, dass ich rauskomme
1: aus dieser Welt, die ich kenne. Ich wollte ehrlich so, dahin, ja. was ich noch nicht kannte. Ja. Und dann, okay, hatte ich das extrem erlebt, so nach dem Motto, reicht dir das, Talita? Ja.
0: Ah, okay. <lacht> aber
1: seitdem, also es war schlimm, aber es war gleichzeitig der Beginn von der Bereitschaft, das jeden Tag neu auf mich zu nehmen. Ich hm. bin jetzt nicht jeden Tag im Dschungel von Indonesien, aber ich war noch an vielen anderen Orten auf dieser Welt, in Ruanda, in Afrika, was ähnlich, aber halt anders. Ähm, auch in, im europäischen Raum kann man sein. In, in England warst Raum. du noch, ne? Ja, äh, okay, jetzt denke ich mal, England ist voll zivilisiert. Naja, das, was ich halt gemacht habe, war, ähm, dass ich, dass ich gesagt habe, ich gehe da nicht hin, so als jemand, der halt da seinen Urlaub verbringt oder irgendwie... Freunde besucht und sich Städte anschaut, sondern mein Wille ist, den Menschen dort das Evangelium zu verkünden. Das heißt, hinzugehen und den Menschen einfach sie zu lieben, ihnen zu dienen, ihnen von Jesus zu erzählen. Und ähm, das alles in der Bereitschaft, dass Jesus mir zeigen kann, was er mit mir vorhat. Und ich stelle keine Ansprüche. Also nicht so sowas wie, ich gehe aber nur, wenn ich ein gutes Bett unter mir habe. Oder ich gehe nur, wenn dort Leute sind, die mich freundlich aufnehmen. Oder wenn ich dann dort bin, dass ich dann rummeckere, oh, ich habe kein ordentliches Bett und das ist blöd und das Wetter ist bescheuert und so. Und mir ist heiß und ich habe keine Toilette und ich habe keine Dusche und weiß ich nicht, was man alles sich beschweren kann. Ja, voll ähm. die Beschwerden. Nee, ich finde, also für mich sind das richtig schlimme Sachen. Aber ich habe gelernt, dass... Es nein, nein, ich, ich, so.
0: ich, ich habe also, hab ja gesagt, das ist voll krass, wenn du sagst, das erwartest du nicht, weil... Ja, weil ich habe gelernt, dass es... Also,
1: du kannst auch ohne das alles sehr glücklich sein. Und trotzdem habe ich es sehr schätzen gelernt. Ich weiß noch, wie ich, als ich aus Indonesien zurückkam und dann war ich wieder bei meiner Familie und ich habe gesagt, boah, wir haben eine Dusche, da kommt von oben sauberes Wasser. Ich kann einfach so den Hahn da hinsetzen und dann kommt das einfach runter. Ich muss nicht irgendwie mit so einem Eimer das schöpfen, irgendwelches dreckiges Wasser aus dem Fluss, wo die Leute, also wo alles passiert, wo die Leute duschen, ihre, ihre Wäsche waschen, ihre Toilettengeschäfte verrichten, wo die Tiere hingehen, wo so irgendwelche Baumstämme so rumschwirren. Das war so brauner Matschfluss. Ähm, da musste man alles machen, Geschirr waschen auch und so. Und dann komme ich nach Deutschland und es war das total andere Extrem. Es kommt Trinkwasser aus einem Wasserhahn, oben so aus, dieser, aus diesem Duschkopf und du kannst einfach über dich laufen lassen. So duschst du. Und ich dachte, wow, ich bin so dankbar. Und ich, seitdem danke ich eigentlich Gott immer, wenn ich in eine Dusche gehe, sage ich, danke Gott, dass hier cooles, sauberes Wasser rauskommt. Weil ich das so schätzen gelernt habe. Es ist nicht so, dass es äh, mein Herz so verletzt hat, dass ich ähm, aus, einem, aus einer Enttäuschung oder einer, einer Angst heraus sage, oh, zum Glück habe ich das. Sondern es kommt aus Dankbarkeit, weil ich gelernt habe, dass es auch anders geht. Und es gibt Menschen, die wohnen anders. Mhm. Und äh, ich habe aber gelernt, es ist cool, dass ich diese Sachen habe, aber ich will mich nicht davon abhängig machen. Denn ich will auch ohne diese Sachen glücklich sein, und Gott lieben und nicht mich beschweren, sondern dankbar sein für alles. Und witzigerweise, wenn man mal was nicht hatte, ist man danach sehr dankbar dafür, aber man ist dann auch dankbar, wenn man es nicht hat, also wenn man es wieder nicht hat, weil man weiß, äh, dass es also nicht notwendig ist. Ne? Habe ich das komisch formuliert? Also wenn ich als zum Beispiel dann in Afrika war später, ähm, da haben wir unser Patenkind besucht und ähm, sind da auch in irgendwelche Dörfer gefahren. Es, hat, es waren wieder ähnlich enge, staubige, ganz vollgequetschte kleinen Autos, äh, die irgendwo Matsch stecken blieben und es hat so gerückelt. Und ähm, ich fand, das war irgendwie okay. es war einfach nicht schlimm, weil ich wusste, ich werde das überleben. Und darauf kommt es nicht darauf an, dass ich zu jedem Zeitpunkt mich wohlfühle, sondern es geht darum, ich mache das ja für ein Ziel. Ich fahre ja nur deswegen mit diesem Auto, weil ich ja irgendwo hin möchte, zu Menschen, die schon seit Tagen und Wochen auf mich gewartet haben, dass ich sie sehen kann und dass wir ja, Zeit miteinander verbringen können. Ähm, ja, dass wir einander segnen können. Also es war, weißt du, du lernst einfach alles schätzen und auch das, was dir vielleicht im ersten Augenblick nicht gefällt, ist für dich nicht mehr schlimm, weil du das halt auf ein Ziel hin tust. Und weil du auf das siehst, was du erreichen wirst, was du da, wozu du das machst, deswegen ist es nicht mehr schlimm.
0: Ja, und ich glaube, es baut sich ja auch so ein Vertrauen auf. Also, wenn du ein paar Mal erlebt hast, dass du ähm, fliegen kannst und dann wieder landen kannst, also und Gott sich auch um dich kümmert und ja. du jetzt nicht im Dschungel stirbst oder es gibt ja auch noch andere Beispiele, dann ähm, ich glaube, dann, dann lernt man das auch mehr, immer mehr, ja. dieses Vertrauen, den Glauben.
1: Ja, und man lernt auch ähm, eben wirklich die Kontrolle an Gott abzugeben. Also ich mache mir keine Sorgen mehr, weil ich weiß, dass Gott für mich sorgt. Ich, ähm, ich vertraue ihm, dass er alles gut geplant hat. Als ich nach England ging oder als ich nach Israel ging oder egal, wo ich hinging, ich habe nur ein Flugticket gebucht und fertig. Also ich habe mich zwar informiert, was es dort noch gibt, aber es war nicht so, dass ich alles vorstrukturiert habe, sondern ich habe gesagt, Gott, ich will das tun, was du vorbereitet hast. Und ich vertraue dir, dass du mir zum richtigen Zeitpunkt sagst, was es ist. Und äh, ich habe auch schon mich vorher informiert und äh, mir Gedanken gemacht, aber ich habe das nicht bis ins Detail geplant. Es war nicht schlimm, dass ich am Flughafen ankam und keinen Plan hatte, wo ich hingehen würde. Dass der Typ von der Einreise, der, dieser Zollbeamte oder so, ich weiß nicht, wie der heißt, ähm, dass der fragte, und, worauf werden Sie heute übernachten? Und ich sagte, keine Ahnung. Was machen Sie hier? Keine Ahnung. Wann kommen Sie wieder zurück? Keine Ahnung. Okay, und dann halt direkt... So. Und dann, okay, ich Sie weiß nicht, ob wir Ihnen das Visum geben. Sie sind ja. suspekt, wir schicken Sie zurück. Naja, aber weißt du, wenn Gott will, dass ich da in das Land komme, dann komme ich auch in jedes ja. Land rein. Ähm, ja, aber es ist echt befreiend, wenn man lernt, so zu leben, weil man äh, sich, sich selbst keinen Druck macht und weiß, Gott hat alles in der Hand. Und, aber der Fokus, ne, der liegt jetzt nicht darauf... Dinge zu organisieren, dass alles irgendwie klappt, sondern der Fokus liegt auf dem, was am Ende Wert hat, nämlich auf die Menschen, denen man begegnet, mhm. auf die Beziehungen, die man baut, auf die Sachen, die man bespricht, auf wie man mit Jesus lebt, weil es so schön ist, mit Jesus zu leben, dass man gar nicht sich um diese ganzen Details kümmern möchte, sondern ähm, es ist cool, mit Gott die Details zu besprechen, aber es ist auch cool, wenn man weiß, okay, Gott sorgt für mich. Zum Beispiel, random Fact. Ich ähm, überlege mir nie, was ich am nächsten Tag anziehen würde, weil ich mich nie entscheiden kann, was ich anziehen soll. Und weil ich kein Modemensch bin, mir ist das eigentlich egal. Hauptsache, ich habe irgendwas an mir. Ähm, aber ich denke mir, für die anderen, damit die halt sehen, dass ich irgendwie schön aussehe, ähm, für die muss ich mich irgendwie anziehen. Aber dann weiß ich immer nicht, was ich anziehen soll. Und da habe ich mir früher viele Gedanken gemacht und dachte mir, oh, sieht alles blöd aus. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich überlasse das jetzt Gott. Und dann morgens, wenn ich vor dem Kleiderschrank stehe, sage ich, okay, Herr, ja, was, was soll ich heute anziehen? Und dann sagt er mir was und denke ich, oh, coole Idee, darauf wäre ich nicht gekommen. Und dann ziehe ich das an. Und wenn es dann irgendwie, ja, irgendwie nicht passt oder nicht äh, praktisch ist oder so, denke ich mir, Gott hat sich schon was dabei gedacht und habe halt einfach die Ruhe, ne? Auch, wenn's, auch wenn man vielleicht was anders hätte machen können, dann denke ich mir, ist okay, es ist jetzt, wie es ist. Und ich mache mir jetzt keinen Stress darüber. Oh, ich hätte eigentlich noch eine Regenjacke anziehen sollen. Ach Mann, jetzt ist mir viel zu warm. Ach, eigentlich ist diese Hose blöd. Nein, das sind nicht mehr wichtige Sachen. Auch was ich esse, was ich einkaufen soll. Ich mache das immer mit Gott, weil ich mir denke, das ist so entspannt. Du musst dir keine Einkaufsliste merken und gar nichts. Du gehst einfach hin und sagst, okay Gott, was soll ich noch kaufen? Oh, gute Idee. Und dann sagt Gott manchmal auch komische Sachen. Ich denke mir, hä, warum soll ich jetzt Salzstangen kaufen? Okay, mach ich mal. Und dann packt man sie ein und dann später irgendwann, ah, zum Glück hat Gott mir damals gesagt, dass ich das und das kaufen soll, weil man es dann braucht.
0: Das ist richtig cool, so zu leben, weil das sehr entspannend ist. Und und man ich ich
1: glaube,
0: du hast äh, schon so eine Welt geöffnet, gerade an, äh, wie man leben kann und äh, ja, wie du lebst und wie du vertraust und auch ja einfach Angst abgelegt hast. Danke dir dafür. Voll sehr schön. Gerne. Ähm, genau, am 10. August kommt die neue Folge online. Ähm, ihr könnt sehr gerne den ähm, Podcast, wo ihr den gerade anhört, ob das Spotify oder Apple Podcast oder YouTube ist, oder vielleicht seid ihr so richtig crazy Fans. Ich weiß nicht, ob es Fans gibt, aber <lacht> nein. <lacht> <lacht> könnt ihr auch alles abchecken und überall ein Like da lassen. Ja, und kommentiert gerne irgendwie eure Gedanken dazu. Zum und abonniert den YouTube-Kanal. Und ich glaube, es gibt noch eine Glocke, die man aktivieren kann. Ja. Dann werden wir euch im Neu in der neuen Location am 10. August begrüßen.
1: Tschüss. Cool. Bis dann.